0: Bienvenue dans ce nouvel épisode Deepcast consacré au langage corporel. Vous découvrirez les signaux secrets que notre corps envoie sans même que nous en soyons conscients. Vous apprendrez également ce qu'est notre cerveau dit honnête, pourquoi les pieds et les jambes sont les parties les plus honnêtes de notre corps et pourquoi certaines personnes tripotent leur stylo ou mâchent frénétiquement leur chewing-gum lorsqu'elles sont nerveuses. Tout cela pour finalement devenir maître dans la lecture des signaux non verbaux un agent du FBI. Vous êtes prêts Alors c'est parti Est-il possible de détecter les véritables intentions des gens simplement en ayant une conversation avec eux De décrypter leurs arrières-pensées huh. Eh bien oui, et vous le faites déjà tous les jours sans vous en rendre compte, et cela à travers la lecture du langage corporel. D'ailleurs, savez-vous qu'environ 60% de la communication interpersonnelle est en réalité non-verbale En effet, des éléments comme les expressions faciales, les gestes, le toucher, les mouvements du corps, le ton et le volume de la voix, constituent l'essentiel de la communication humaine. Celle-ci est un puzzle, et les mots ne sont qu'une pièce parmi les autres. Dans une conversation, chaque geste ou absence de geste raconte ainsi également une partie de l'histoire. La communication non-verbale est si importante que deux parfaits inconnus qui ne parlent pas la même langue peuvent néanmoins devenir amis. No way. Et oui, les indices non-verbaux sont bien plus forts et fiables que la parole, et nous ne sommes pas toujours conscients des signaux non-verbaux que nous envoyons. La vérité peut donc se cacher dans ces signaux. Pour la trouver, il suffit donc de savoir les décrypter. Prenons un exemple, et imaginez un suspect qui refuse d'avouer son crime. Lorsque vous lui demandez où il se trouvait au moment du crime, il peut vous raconter une histoire crédible. Il se promenait en ville, et a tourné à droite, au coin de la rue, lorsque le crime a eu lieu. Mais, si vous voyez ses mains tourner à gauche lorsqu'il vous raconte cela, vous avez une bonne raison de ne pas le croire. Car inconsciemment, son langage corporel a mis en lumière la vraie direction et a révélé son mensonge. J'avais trouvé, c'était Charlie le meurtrier. La communication non verbale est le moyen le plus fiable et direct d'obtenir des informations. Le FBI l'a d'ailleurs bien compris et c'est la raison pour laquelle la plupart de ses agents sont initiés au cold reading, discipline qui inclut la lecture du langage corporel. Mais alors, d'où vient ce phénomène qui fait que notre corps communique des informations à notre insu et sans même que nous en ayons conscience. Eh bien, cela vient directement d'une partie du cerveau appelée cerveau limbique, et c'est lui qui nous trahit. Il joue un rôle unique et essentiel dans notre communication et notre manière d'être. Il est en partie responsable de notre survie et ne connaît jamais de répit, car il réagit à tous nos sens et à toutes les émotions de manière instinctive et instantanée. Les réactions du cerveau limbique sont des réponses de survie ancrées dans notre système nerveux, un peu comme des réflexes. Lorsque le cerveau limbique réagit à quelque chose, il envoie un signal au reste du corps pour lui indiquer ce qu'il doit faire. Ces signaux sont difficiles à dissimuler car, comme on l'a dit précédemment, ils sont instantanés, automatiques et inconscients. C'est pourquoi le cerveau limbique est souvent appelé cerveau honnête, car il ne triche jamais. Et amène notre corps à exprimer des pensées que nous avons, même si nous ne l'ouvrons pas. Le portrait complet de la balance. Prenons un autre exemple pour illustrer ce phénomène. Vous avez peut-être remarqué que les gens se figent instinctivement quelques microsecondes lorsqu'ils sont surpris, la main dans le sac, en train de faire quelque chose de répréhensible. Eh bien, cela vient là encore de notre cerveau limbique, qui, en cas de danger, nous propose trois actions primaires ne plus bouger, fuir combat. Ces trois réactions instinctives qui font partie de notre patrimoine ancestral sont censées nous aider à nous protéger des prédateurs ou des situations menaçantes ou stressantes. Vous vous souvenez du T-rex dans Jurassic Park Si tu ne bouges pas, il ne te voit pas. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Eh bien, c'est l'un des meilleurs exemples pour nous faire comprendre pourquoi le cerveau limbique choisit de ne plus nous faire bouger en cas de danger. Bon ok, vous allez me dire qu'en vrai, les dinosaures n'ont jamais côtoyé les humains. Mais bon, ça marche aussi avec un mammouth ou un tigre. Aussi, il y a des millions d'années, les humains avaient rarement recours au combat, car ils avaient peu de chance de le remporter contre un prédateur. La fuite était donc souvent la première réaction face à une menace. Aujourd'hui, dans une situation de stress au bureau par exemple, on ne s'enfuit pas littéralement, mais nos réactions de fuite se déclenchent toujours instinctivement. Se pencher en arrière de la table ou croiser les bras en réunion par exemple peut donc être assimilé à une réaction de fuite des temps modernes. Une réaction plus extrême serait la réaction de combat, qui implique rarement un contact physique réel de nos jours. Elle s'exprime plutôt, plus souvent, par une réaction verbale comme des insultes ou des sarcasmes. Ouais, Philippe je sais où tu te caches Viens ici que je te bute, Ta gueule Viens ici, sale Salon Bon, vous avez compris l'idée. Globalement, les actions provoquées par notre cerveau limbique sont très importantes dans la détection du mensonge et des signes d'inconfort. Quand vous étiez enfant, vos parents vous ont sûrement déjà dit bah, « ne fais pas cette tête-là » lorsqu'il y avait quelque chose dans votre assiette que vous n'aimiez pas. Ils vous encourageaient ainsi à cacher ce que vous pensiez vraiment car cela apparaissait directement sur votre visage. Ainsi, dès notre plus jeune âge, nous sommes incités et entraînés à cacher nos expressions faciales, rendant notre visage peu fiable et peu lisible car nous avons appris depuis tout petit à dissimuler nos véritables sentiments et intentions. L'erreur la plus courante que les gens font lorsqu'ils essaient de lire le langage corporel est donc de se concentrer sur le visage. Les signaux non-verbaux les plus révélateurs sont en effet envoyés par les parties du corps les plus inattendues comme les pieds. Et oui, pendant des millions d'années, nos pieds ont appris à réagir instantanément aux menaces extérieures, bien avant l'apparition du langage verbal. Nos pieds nous ont permis en effet de fuir instantanément les animaux féroces comme les lions, le sable trop chaud, ou encore d'écraser des insectes menaçants ayant eu la mauvaise idée de s'approcher trop près. Aussi étonnant que cela puisse paraître, cet héritage ancestral est encore bien visible aujourd'hui. Les mouvements des pieds sont donc la plupart du temps involontaires et donc honnêtes et révélateurs de la pensée d'autrui. Par exemple, lorsque les pieds de votre interlocuteur se détournent légèrement de vous. Cela peut signifier plusieurs choses. Soit que votre interlocuteur est sur le point de partir, soit qu'il veut partir ou bien encore qu'il ne se sent pas en confiance avec vous. Il existe une autre raison pour laquelle les signaux non verbaux émis par les pieds et les jambes sont importants. Ils sont faciles à remarquer et ont une incidence sur le reste du corps. Les jambes croisées sont un signe qui peut signifier beaucoup de choses. Nous croisons souvent les jambes lorsque nous sommes à l'aise. Ainsi, lorsque deux personnes discutent et qu'elles croisent toutes les deux les jambes, cela peut signifier qu'elles sont toutes les deux à l'aise. Des jambes décroisées peuvent, en revanche, indiquer un malaise. Parfois cependant, les jambes croisées en position assise peuvent servir de barrière entre l'interlocuteur et l'autre personne, montrant une prise de distance inconsciente. D'autres signes provenant des pieds sont également très perceptibles. Sans s'en rendre compte, certaines personnes remuent souvent les pieds, pointent vers le haut lorsqu'elles sont joyeuses, et ces mouvements peuvent se propager inconsciemment dans tout le corps, jusqu'au visage et aux lèvres. Autre partie du corps importante, le ventre et le torse. Ce sont les régions qui comportent le plus d'organes vitaux. Le cerveau limbique fera donc tout pour les protéger. Tout ce que votre interlocuteur interpose entre lui et vous-même doit alors être perçu comme un acte défensif. Cela peut être un bras, les deux bras croisés ou n'importe quel objet, même s'il s'agit simplement d'un verre. La direction que prend le torse indique généralement l'intérêt de la personne. Par exemple, lorsque vous devez discuter avec quelqu'un que vous n'appréciez pas, remarquez la position de votre torse. Vous verrez qu'il est tourné de telle manière à ne pas vraiment lui faire face. L'exposition du ventre est également très révélatrice. Pour une personne assise, vous pouvez déterminer son niveau de confort en fonction de l'exposition du ventre. Ses bras sont-ils écartés et l'abdomen bien visible Ou au contraire, prend-elle une position plus défensive visant à protéger ses organes vitaux L'inclinaison du buste, quant à lui, est un signe universel de déférence, de respect et de soumission. Ce comportement est commun à l'ensemble de l'humanité, à des degrés plus ou moins marqués, bien évidemment. Mais si vous voulez savoir qui est le leader d'un groupe, repérez celui qui ne se courbe jamais. Souvenez-vous de la dernière fois que vous avez serré la main d'un inconnu. Combien de temps la poignée de main a-t-elle duré Vous a-t-elle également touché le bras Sa poigne était-elle forte et affirmée Nous pouvons en apprendre beaucoup sur les pensées et les intentions d'une personne simplement en observant ses mains et ce qu'elle en fait. Clé de notre survie, nos mains sont aussi précises que polyvalentes. Nous les utilisons pour peindre, par exemple, mais aussi pour porter des objets lourds. Nos mains peuvent donc révéler beaucoup d'informations sensibles. L'être humain a même une tendance naturelle à se concentrer sur les mains des autres personnes. Ceci est d'une logique essentielle pour notre survie. Car si nous voyons quelqu'un tenir quelque chose, nous devons immédiatement savoir si c'est menaçant pour nous. Nous devons également détecter extrêmement rapidement ce que cela signifie si quelqu'un pointe quelque chose du doigt. Aussi, montrer quelqu'un du doigt déclenche des réactions hostiles et négatives. Imaginez que quelqu'un prononce la phrase « Je sais que c'est toi qui l'as fait » en vous montrant du doigt. Sans le pointage, il pourrait s'agir d'une simple affirmation. Mais avec le pointage, cela devient une accusation. Preuve, on ne peut plus claire, de l'importance de la gestuelle dans notre communication. Les pouces sont également très expressifs. Le signe du pouce levé, par exemple, est un geste important compris dans le monde entier. Les personnes qui ont un statut social élevé, ou qui veulent en donner l'impression, peuvent souvent être vues avec le pouce sortant de leur poche en signe de confiance. Vous savez quoi Ce matin, j'ai vraiment la niaque J'ai la pêche Comme tous les matins d'ailleurs Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'en fond de moi, je suis un winner. Par exemple, cet été au ping-pong, j'ai remarqué que j'aimais bien être number one Pour contrer le stress, nous adoptons des comportements dits pacificateurs, destinés à calmer le corps. Ces comportements se produisent presque toujours juste après l'événement stressant. Ainsi, une personne qui tremble avec un crayon lorsqu'elle est nerveuse peut commencer à le mâcher pour arrêter son tremblement et essayer de se calmer. Lorsqu'une personne se voit poser des questions gênantes, elle peut se toucher le visage ou le cou. Ce sont là quelques exemples de gestes pacificateurs. Chaque personne a un comportement pacificateur différent. Si vous voulez bien décrypter quelqu'un, vous devez donc d'abord apprendre à le connaître pour savoir comment il se comporte en temps normal ou lorsqu'il est stressé. Si vous connaissez ces différents états émotionnels et si vous pouvez les détecter, alors les comportements pacificateurs ressortiront davantage. Pour être en mesure d'analyser avec précision les pensées cachées et les indices non-verbaux d'une personne, l'observateur doit d'abord connaître le comportement de base du sujet. Si vous savez comment une personne agit dans un cadre calme et neutre, vous saurez alors si son comportement diffère de d'habitude. Quelle est la position dite de base, de ses mains ou de ses pieds Et quelle est son expression faciale habituelle C'est en repérant les comportements qui sortent de l'ordinaire que vous pourrez établir un diagnostic précis. Quoi qu'il en soit, bien lire le langage corporel requiert du temps et de l'entraînement. Vous devez affûter vos capacités d'observation. Aussi, il ne suffit pas de connaître la théorie ou des modèles de comportement préétablis pour être un bon body reader. Un geste isolé ne signifie en effet pas grand chose. Il vous faut connaître le contexte de la conversation, ainsi que le plus grand nombre de détails possibles afin de faire une interprétation complète de la gestuelle inconsciente de votre sujet. Autre point très important, n'oubliez pas d'être discret dans vos observations. Si vous fixez quelqu'un, vous dévoilez vos intentions. Cela rendra votre observation inutile, car la personne adaptera de fait son comportement au vôtre. Commencez donc votre pratique par la lecture de signes non-verbaux faciles et évidents que vous pourrez repérer facilement. Nous arrivons bientôt au terme de cet épisode sur le langage corporel. Pour résumer, avant de conclure, retenez bien ces trois points clés. 1. Notre cerveau limbique envoie des signaux à notre corps sans que nous en soyons conscients, provoquant des mouvements involontaires. Comme nous ne sommes pas conscients de ces mouvements, ils peuvent exprimer des vérités alors que nous souhaitons les cacher. 2. Il est beaucoup plus facile de duper les gens avec notre visage car nous avons appris à le contrôler depuis notre plus jeune âge. Si vous voulez voir si quelqu'un ment, observez ses mains, ses jambes et ses pieds pour détecter des mouvements inhabituels, et voyez s'il fait plus de pause que d'habitude pour réfléchir à ce qu'il dit. Et enfin 3. Les gens se tiennent souvent debout en public avec les bras croisés, peut-être en attendant quelqu'un dans la rue ou en public. Mais remarquez que nous ne croisons presque jamais les bras lorsque nous sommes chez nous, à moins que quelque chose ne nous dérange. Lorsque vous remarquez ce comportement dans une situation qui, normalement, ne s'y prête pas, c'est alors un signe évident de malaise. Pour conclure, attardons-nous quelques instants sur la fiabilité d'une interprétation de la gestuelle corporelle. Pouvons-nous être certains de ce que nous décryptons eh bien, comme pour beaucoup de choses, ça dépend. Lorsque vous observez les signes non-verbaux d'une personne, faites attention à la correspondance entre son expression verbale et non-verbale. Si elle insiste sur certains mots de manière inappropriée ou anormale, il est fort probable que sa conscience ne soit pas en accord avec ses paroles. Notre langage corporel s'accorde naturellement avec notre discours lorsque nous disons la vérité. Nous utilisons nos mains lorsque nous nous disputons où nous lançons des regards furtifs lorsque nous sourions. Nous effectuons ces actions sans y penser, signe de leur honnêteté. En revanche, lorsque nous mentons, nos paroles ne correspondent pas aux mouvements de notre corps. Les personnes qui mentent lors d'un interrogatoire auront toujours besoin d'un peu plus de temps pour inventer une histoire fictive, par exemple, et certains de leurs mouvements pourront être légèrement décalés avec leur dire. Il est également important de garder à l'esprit que, dans une situation d'interrogatoire, vous pouvez vous-même influencer le comportement du suspect. Et oui, la communication va dans les deux sens. Veillez donc à rester le plus neutre possible dans votre manière d'être. Ainsi, si vous soupçonnez quelqu'un de mentir, ne lui dites jamais. Si vous commencez à poser des questions accusatrices ou si vous avez l'air méfiant, vous dévoilerez alors vos pensées et votre sujet changera aussitôt de comportement. Autre point important, Chacun a besoin d'un certain degré de confort pour pouvoir communiquer correctement. Si vous vous asseyez trop près de quelqu'un, si vous lui serrez la main trop longtemps, ou si vous fixez cette personne dans les yeux directement, vous risquez de la mettre mal à l'aise. Ce qui peut à ce moment précis modifier son langage corporel. Au final, il est essentiel de garder à l'esprit qu'il n'y a pas de décryptage fiable à 100%. Il y a seulement des hypothèses statistiques et empiriques basées sur des observations passées. Veillez donc à rester flexible dans vos décryptages et ouvert dans vos hypothèses. Et voilà, c'est tout pour ce numéro de N'hésitez pas à vous abonner on est partout Apple Podcasts, Deezer, Spotify et même sur YouTube. Alors si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager, à le liker et à mettre des pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça donne plein 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 d'énergie. Alors merci pour votre soutien et à bientôt pour un nouveau numéro de DeepCast.